0: Vas-y, j'enregistre pour le dernier test, comme ça. T'es en es train d'enregistrer, là
1: mm -hmm. Là, je ne bouge plus et je ne fais que parler.
0: <rire> et tu <rire> ne fuis pas Je ne fuis pas. Aujourd'hui, je suis super contente de recevoir Julien sur mon podcast. <rire> Salut
1: Salut <rire> <rire> Je ça suis très content d'être là aussi.
0: <rire> C'est vrai, t'es content
1: Ouais, je suis content. Okay. Un, un peu stressé, mais je suis content.
0: Pourquoi t'es stressée
1: parce que c'est jamais facile de, de se livrer comme ça, d'un point de vue émotionnel, hein, ouais. parce qu'apparemment c'est l'ascenseur la émotionnelle. Donc c'est un peu ce que je suis en train de vivre
0: en ce moment. Ouais. Euh, bah, si tu veux, je te laisse euh, te présenter en une phrase comme tu le souhaites, pour les personnes qui ne te connaissent pas.
1: Ok. Euh, je bah, je m'appelle Julien Song, euh, j'ai 29 ans. Je suis maître international d'échecs et euh, créateur de contenu euh, sur les échecs.
0: Ouais, c'est comme ça que je t'ai découvert. Ok, bah parfait. <rire> Donc, ton contenu fonctionne. Euh, c'est intéressant parce que tu as dit euh, l'ascenseur émotionnel, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment. Ouais. Pour toi, c'est quoi euh, l'ascenseur émotionnel Comment tu le ressens euh,
1: bah, C'est un peu ce que je vis en ce moment avec l'interview parce que okay, c'est pas facile à, à gérer, ouais, de se livrer. Je pense que c'est un truc un peu tabou quand même de... Ouais de parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous mmh. euh, et donc franchement pas évident cet exercice et puis même je pense que dans la vie d'entrepreneur de, euh, alors je me définis pas forcément comme ça mais euh, c'est vrai qu'on vit plein d'émotions et c'est pas forcément simple à gérer euh, donc ouais c'est pour ça que je parle d'ascenseur émotionnel
0: <rire> ah ben je te fais vivre l'ascenseur émotionnel qu'on va étais dans mon podcast ouais euh, parce que toi le... c'est hyper intéressant parce que t'es le premier invité que j'ai on... parce que tu vois entreprendre pour moi c'est au sens large c'est de, de vivre de, de ses passions de vivre bah, comme toi là avec, avec les tournois euh, c'est un univers que je connais pas du tout et qui, ouais. euh, qui m'intrigue et c'est vrai que quand je regardais ton contenu ça avait l'air d'être quand même très dur mentalement, ouais. très dur émotionnellement
1: Ouais, ouais c'est clair et euh, bah, justement l'ascenseur émotionnel émotionnelle franchement ça s'y prête vachement bien je pense euh, au sport de haut niveau, bon après on peut parler de si c'est bien sport les échecs mais à tout ce que tu fais à haut niveau c'est euh, souvent ça, il mmh. y a un associateur émotionnel parce qu'en fait tout ce, qui dit, tout ce qui implique haut niveau dit qu'il va y avoir des sacrifices, il va falloir mettre beaucoup d'engagement et t'es pas sûr des résultats et souvent en fait tout va jouer euh, à un instant T quoi. Donc le pire je pense c'est les Jeux Olympiques tu vois ouais. Les gens qui se préparent 4 ans Et des fois c'est pour une course qui dure 30 secondes Et donc forcément c'est censure émotionnel Et c'est ultra difficile à, à gérer je pense les émotions Particulièrement dans le sport à haut niveau mmh.
0: Mmh. Et toi tu ressens ça par exemple Quant à la date de tes tournois je, je, comment, ça, comment ça se passe T'as des dates qui, qui tombent et du coup tu te prépares vraiment spécifiquement par rapport à une date
1: Ouais franchement c'est un, un des enjeux majeurs je pense le mental euh, dans le sport à haut niveau et euh, c'est un truc que j'essaye de travailler, mmh. je suis pas un expert euh, dans ça euh, et c'est probablement un des domaines dans lequel je dois le plus travailler Okay. Euh, euh, moi ça fait par exemple ça fait récemment je me suis fait accompagner d'un coach mental c'est mm -hmm. tout nouveau pour moi depuis juste euh, ça fait un mois Trop bien. donc euh, juste je partage mon expérience ouais. je suis pas expert tu vois mais, ouais, 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 okay. mais par exemple une problématique que tu peux souvent avoir et que j'ai beaucoup eu par le passé c'est que euh, je pense qu'on peut grave comparer ça à un exam par exemple mm -hmm. ça parlera à davantage de personnes mais imagine tu as un exam ultra important ça fait des années que tu étudies pour cet examen et bah, quand à la date qui tombe, bah, tu vois, le, le moment approche et le stress monte, en ouais. fait. Et euh, du coup, comment tu fais pour gérer <rire> euh, l'instant, le jour J, c'est super difficile, quoi
0: Et, et toi, quand as le, le stress qui monte, comment est-ce que, est que tu le ressens Comment est-ce que ça se manifeste
1: Je pense que j'ai une boule dans le ventre. Okay. Franchement, je travaille sur ça. Je pense que c'est en train de disparaître. Mais... Euh, pendant très longtemps, en gros, quand le tournoi approchait, je pense que un mois auparavant, non, deux mois auparavant, tout va bien dans ma vie, okay. tu vois, genre, euh, le tournoi, c'est dans longtemps, et donc, euh, moi, j'aime bien la vie quotidienne, parce que t'es pas jugé constamment, tu vois, genre, tu fais une vie normale, enfin, ta journée normale, à la fin, il n'y a personne pour te dire cette journée, elle était bien ou c'est un gros échec, tu vois, <rire> ouais. c'est ça qui est bien avec la vie quotidienne, et donc, deux mois avant la compète, tout va bien, parce que tes journées ne sont pas jugées par qui que ce soit, un mois avant, déjà, le stress, il monte, tu vois. Tu te dis, oh, dans un mois, je vais me faire juger, tu vois. Ouais. Et parce qu'en fait, le, le sport de haut niveau, c'est ça, tu vois. C'est en gros, ce jour-là, bah, ce, cette journée-là, elle sera soit un échec, soit un succès. Mmh. Et si t'as gagné, c'est un succès. Si c'est un échec, enfin, si tu perds, c'est un échec. Et du coup, le stress, il monte. Et la petite boule au ventre, elle, elle commence à monter un peu. La semaine d'avant, euh, c'est au paroxysme, tu vois. Ouais. Et bon, après, il faut y aller parce que, parce que finalement, bah, ça fait 20 ans que je fais des <rire> échecs. Donc bon, si je ne vais pas du jour au lendemain décider que je vais faire autre chose. Euh, et on apprend à gérer ça, je pense. Mais euh, je pense qu'il n'y a aucun sportif qui se dit euh, « bon, allez, euh, allez j'y vais euh, ». Tu vois, je ne sais pas comment on dit, la fleur au fusil, je crois. Euh, non, il y a quand même un truc mental et de stress à gérer qui est ultra important après je sais pas je pense que les plus grands champions ils, ils, ils utilisent ça pour être à leur meilleur euh, mais c'est pas évident à gérer
0: bah, ouais ouais et euh, au moment où la partie démarre est-ce qu'il y a un truc qui se passe dans ta tête un switch toi il y a, y a pas mal de, de personnes qui disent euh, dans un examen ou dans ouais. un truc de compétition plus sportif de, oui, il y a un moment, j'ai eu l'impression que je n'étais pas en train de vraiment vivre le truc. Toi, comment est-ce que ça se passe le moment où tu dis « Ok, là, j'ai stressé pendant ce dernier mois. » Là, la partie se lance. Dans quel état ça te met euh,
1: Je pense que la performance à haut niveau, c'est toujours le résultat d'un compromis entre deux notions qui sont contradictoires. D'un côté, euh, le contrôle, ouais. euh, le sérieux, la rigueur. C'est un peu les mêmes termes. Et de l'autre côté, le relâchement. Euh, et en fait, tu as besoin des deux. Tu as besoin de la rigueur, du sérieux, de la concentration parce que sans ça, euh, tu peux rien réussir. Mais en même temps, si tu n'as pas le relâchement, ce sera impossible. On peut imaginer plein de situations dans nos vies où tu vois, euh, euh, on, on essaye d'être trop sérieux. À chaque fois, on passe à côté, tu vois. Que ce soit dans... Euh, que ce soit au lit, que ce soit euh, n'importe où, que dans, nos, <rire> dans nos relations, tu vois, par exemple, on se dit, cette soirée, elle doit être réussie, si. tu vois, et ben, bah, on la rate, parce qu'on veut qu'elle soit trop réussie, tu vois, euh, et ben, bah, la compète, c'est un peu pareil, tu te dis, là, il faut que je sois performant, il faut que je sois sérieux, et ben, bah, souvent, c'est le meilleur moyen de prendre trop au sérieux, justement, l'événement et de passer à côté. Et du coup, c'est ultra difficile d'avoir ce compromis entre contrôle sérieux, rigueur et relâchement. Et souvent, quand tu arrives à l'avoir, c'est ce qu'on appelle le flow, quoi. Tu es dans cet état mmh. de flow où, en fait, tu es dans l'instant présent et tu fais le truc sans même y réfléchir, sans même, tu vois, genre réfléchir une nouvelle fois à chacune des actions que tu vas faire. Juste le fruit de tout ton travail, il est là et il s'exprime et il n'y a juste aucun parasite, tu vois, qui, mmh. qui gêne tout ça. Mais pas facile à atteindre <rire> cet état de vois C'est
0: sympa mais difficile, ouais. ouais. Euh, et post-compétition, ouais. une fois que le résultat tombe, est-ce que tu pourrais, je ne sais pas, nous parler par exemple de deux versions, une version où tu t'es senti déçue et comment tu l'as vécu, et la version où tu gagnes, en fait, qu'est-ce qui se passe dans ta tête
1: Ouais, franchement, quand tu gagnes, tu es ultra content. Euh, t'es heureux pendant genre quelques jours, tu vois. <rire> et, euh, et tu te diras ah, tout ce sacrifice que j'ai fait, il euh, y avait une raison et tout, tout va bien. et euh, Par contre, quand tu perds, bah, tu remets tout en cause, quoi. Et tu te dis, euh, tu vois, et on, si je reprends l'exemple des Jeux olympiques, t'imagines, ça fait 4 ans que tu prépares ça, et en fait, la course de 30 secondes, tu l'as foirée. Ouais. En fait, tu te dis, mais putain, mais, mais c'est 4 ans que j'ai fait, mais finalement, ça ne se sert à rien, qu quoi. Euh...
0: Est-ce que tu as un, 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 un tournoi, un, un match en particulier sur lequel tu, tu, ça a été douloureux euh,
1: Moi, je me rappelle, de, il y a six mois, j'avais fait un tournoi à Dubaï et j'avais super bien commencé le tournoi en faisant des super résultats contre des joueurs du top 100 mondial. Mm -hmm. Et du coup, au milieu du tournoi, je me dis « Ah, enfin, enfin, le travail qui paye et tout, tu vois ?» Et en fait, le tournoi, je le termine super mal. Est euh, tellement mal que je décide d'arrêter de pas jouer le dernier match, tu vois. Okay. Et en fait, je me retrouve là, à Dubaï, et je me dis euh, « comment t'as pu perdre comme ça C'est pas possible. Euh, et tu joues même pas la fin du tournoi tellement ça se passe mal. Et en plus, tous les investissements que t'as fait pour arriver là, à Dubaï... Euh, en plus, ce n'est pas écologique. <rire> et en fait, tu, en fait euh, des fois, le cerveau, quand tu ne le, euh, le contrôles pas, il part en vrille. Et euh, il enchaîne comme ça des pensées négatives non-stop. Et euh, au final, tu es là comme ça, tu es à Dubaï et tu te dis, mais euh, ça n'a aucun sens ce que je fais. Et, euh, et c'est un peu ce qui peut se passer hein, quand les performances ne suivent pas. Quoi.
0: Et donc, ouais. tu n'as pas fait le dernier match Je
1: n'ai pas fait le dernier match et euh, du coup, j'ai essayé de visiter un peu la ville mais il faisait 40 degrés donc c'était pas facile, pas facile
0: ouais. et c'est quoi que tu que as ressenti sur le moment c'est de la frustration t'étais déçu
1: de la frustration et euh, des fois aussi tu as vraiment le sentiment d'être dans une impasse ouais. tu vois parce que euh, quand même pour chaque tournoi on vient avec des objectifs techniques mentaux tu vois des, des objectifs de résultats euh, on, a, on a mis en plan d'action qu'on a mis en œuvre et on se dit que cette fois-ci ça va payer mmh. et en fait des fois bah, ça se trouve tu fais ça pendant un tournoi ça marche pas, deux tournois ça marche pas trois tournois ça marche pas et tu te dis que la quatrième ça va être la bonne parce que tu as fait encore des changements ouais. pour ta façon de t'entraîner et tout et tout et quand la quatrième fois par exemple encore ça passe pas des fois tu es juste en mode bah, ça se trouve je suis pas fait pour ça Alors donc
0: tu te remets en, en question toi en fait et ça se trouve je suis pas fait pour ça
1: Ouais, ouais et alors même que tu vois par exemple si je prends du recul maître international d'échecs, ça doit être le top euh, 1% voire 0,1% des meilleurs joueurs mmh. mais tu vois genre quand, quand tu enchaînes un cycle comme ça de, de contre-performance et que tu vois comme ce cerveau peut partir en ouvrier dans mmh. des pensées négatives euh, qui s'auto-entretiennent bah au final tu arrives à te dire et des choses comme je suis pas fait pour ça, faut que j'arrête, je suis trop nul tu vois
0: et qu'est-ce qui te refait, qu'est-ce qui te rebooste quand ça t'arrive Par exemple, quand c'est arrivé là à Dubaï, qu'est-ce qui t'a aidé à reprendre du recul et à te remettre peut-être dans une dynamique positive ou pas d'ailleurs
1: Moi, j'ai beaucoup fonctionné avec... Euh, j'ai vraiment besoin d'une perspective qui me donne envie de, de me remettre au travail. Okay. Donc par exemple, moi, ces six derniers mois, au niveau des performances, c'était pas top et euh, le coach mental avec mmh. qui j'ai commencé à travailler ce mois-ci, vraiment, ça me redonne un boost. Euh, euh, ça m'ouvre un champ de perspective que j'avais jamais trop exploré. Et euh, ça me redonne envie de m'y mettre, de tester de nouvelles choses. Euh, et c'est un peu comme ça que j'ai toujours fonctionné, je pense. Hein. C'est-à-dire. Euh, euh, avoir l'impression qu'il y a une, nou une nouvelle façon de faire qui pourrait fonctionner et euh, du coup ça te donne la motivation de repartir un petit peu au combat hmm. euh, c'est un peu ça ouais, qui a toujours fonctionné pour moi euh, euh, avoir en tête une nouvelle façon de faire okay. et essayer de la mettre en, en œuvre pour, euh, pour que cette fois-ci
0: ça passe <rire> et quand tu te dis ok, euh, parce qu'il y, y a le stress qui va être lié à l'échec possible dans ouais. d un prochain tournoi, pour toi l'échec, ça veut dire quoi Ça représente quoi Est-ce que tu l'associes euh, Tu dis non mais là si je perds, il va se passer ça. Est-ce que tu vois Est-ce que ça se concrétise cet échec d'une façon émotionnelle, matérielle, cercle proche ouais. Quand tu penses à l'échec, quelles conséquences te viennent en tête
1: bah, c'est justement un truc que je suis en train de travailler là, mmh. tu vois, avec mon coach mental. Et euh, je pense que le problème que j'ai longtemps eu, c'est que j'avais peur de l'échec. Ouais. Et du coup, je mettais en place plein de mécanismes pour euh, ne pas vivre ces échecs. Et donc, euh, des fois, ça peut être des trucs d'auto-sabotage, par exemple. Tu vois mmh. euh, donc par exemple, euh, imagine, tu te dis... Euh, Imagine, es dans une situation ultra tendue, dans une partie importante. Et euh, souvent, dans le sport de haut niveau, ce qui peut se passer, c'est un joueur qui va laisser filer la partie. Okay. Alors là, tu pourrais me dire, mais comment c'est possible Comment tu peux vouloir perdre volontairement C'est inimaginable, tu vois Bah ben en fait, psychologiquement, ça s'explique assez bien. C'est-à-dire que, imagine la situation, elle est difficile en compète et tu fais tout pour que ça fonctionne. Et bah du coup si ça fonctionne pas c'est vraiment un échec ouais. tu Par contre, imagine tu, tu laisses filer la partie et ben bah en fait ce qui se passe c'est qu'inconsciemment tu vas te dire ouais mais j'ai laissé filer donc en fait j'aurais pu, j'ai ouais, pas vraiment perdu mmh. parce que si j'avais pas laissé filer je l'aurais battu
0: mmh.
1: et en fait ce truc d'autosabotage il est vachement présent dans le sport mais il est aussi vachement présent dans la vie en fait ouais, ouais. tu vois par exemple tu te dis euh, par exemple les relations tu vois, imagine euh, tu te lis d'amitié avec quelqu'un et tu et après tu commences à te dire cette personne est trop bien pour moi tu vois mmh. et du coup tu vas faire des trucs d'auto sabotage et tu vas et comme, parce qu'en fait comme tu te dis elle est trop bien pour moi tu te dis un jour il va
0: rendre compte. un <rire> jour il
1: va se rendre compte et un jour il va partir mmh. tu vois et du coup auto sabotage et <rire> <tu rire> bah tiens
0: je vais le faire partir
1: <rire> et bah tiens je vais le faire partir mais du coup je suis très content parce que c'est moi c'est moi qui ai
0: pris la décision
1: c'est moi qui l'ai fait partir donc ce n'est pas un échec mmh parce que j'aurais pu décider de ne bah, pas le faire partir et peut-être qu'il serait resté tu vois <rire> et du coup ce, ce truc de auto sabotage est vachement lié à euh, la peur de l'échec mmh. qui est aussi mmh. un peu lié à tout ce qui est autour tu vois, du syndrome de l'imposteur mmh. euh, j'ai beaucoup eu ça tu vois. et euh, j'ai écouté un podcast d'ailleurs hier ou avant-hier d'Edgar de Gros-Piron mmh. qui est champion olympique de, euh, qui a été champion olympique de ski de boss il me semble je sais pas si c'est le terme mais c'est ça un truc du genre euh, et en fait, euh, il a dit une phrase qui m'a assez marqué c'est que en fait, tu ne peux pas euh, gagner si tu n'es pas prêt à perdre. Et c'est vachement lié à ce, que, ce dont je parlais, tu sais, sur ce besoin pour être performant d'avoir le compromis entre contrôle, rigueur, sérieux et relâchement. Euh, parce que euh, qui dit relâchement dit peut-être que des fois tu t'es un peu trop relâché. Ouais. Tu vois euh, et, mais du coup c'est ça qui va permettre que tu seras dans l'instant présent. Euh, et, mais du coup, relâchement dit aussi, peut-être tu peux faire une grosse erreur. Mmh. Euh, mais c'est parce que tu t'autorises cette erreur que du coup le relâchement est là et que du coup éventuellement la performance incroyable va arriver. Quoi. Euh, et donc c'est pour ça que je pense à cette citation de Gros Piron, c'est que euh, en fait, avoir peur de perdre, euh, c'est aussi s'empêcher de gagner.
0: Mmh. Oui, c'est sa limite en fait.
1: Ouais, exactement. Euh, et donc, euh, je travaille beaucoup en ce moment sur voilà, chercher un peu à assumer mon projet sportif, m'autoriser à me dire que je suis là pour gagner, y croire, parce que tout commence par une croyance, tu vois, mmh. et euh, arrêter d'avoir cette peur de l'échec. Mais franchement, c'est le travail d'une vie, quoi. Ben, tu
0: vois. oui, c'est pas, pas facile, mais après, tu es accompagné. Ouais. Euh, maintenant. Donc euh, ça, c'est une force aussi. Et, euh, et si t'échoues, du coup, vu qu'il y a la peur de l'échec, après, est-ce qu'il y a un truc aussi euh, très envers toi-même ou aussi lié au, au regard des autres, par exemple ta famille, tes amis euh, Est-ce que t'as un poids sur les épaules d'attente d'autres personnes autres que toi
1: Je pense que je l'ai beaucoup eu par le passé, un peu moins maintenant. Mmh. Euh, parce que bon tu sais j ai, j ai, en gros j'étais consultant j'avais une voix plutôt classique euh, j'avais fait des études, du conseil une voix assez classique quand as fait une école de commerce mmh. euh, et après j'ai décidé tout d'un coup de démissionner j'étais au bord du burn out et je m'épanouissais pas du tout dans mon travail euh, pour du coup vivre ma passion des échecs mmh. et euh, c'était un peu l'incompréhension au début tu vois chez mes proches et euh, du coup, quand je faisais des tournois à ce moment-là, il y avait un peu le besoin de démontrer des choses, tu vois, et donc je me disais, bon, euh, euh, je suis un peu parti euh, euh, vivre ma vie euh, en démissionnant et en voulant vivre de ma passion des échecs, et bien là, j'ai intérêt à bien jouer pour mmh. démontrer que tout ça a un sens. Et donc, j'avais un peu ce besoin de montrer, tu vois, à mes parents, à mes proches que, bah, tu vois... Je démissionne, mais ça se passe bien aux échecs. Et j'avais peur d'une situation inverse, tu vois, qui aurait été que les gens se disent non seulement il démissionne, mais en plus c'est pour faire sa passion des échecs, et en plus il joue mal, bah ouais, tu vois. Donc j'ai beaucoup eu ça,
0: ouais, par le passé. Mais ça veut dire aussi que, euh, que tu as eu quand même un. C'est-à-dire que c'est un parcours et un quotidien très axé résultats. Ouais. puisque tu es passé de ton métier de consultant à je dois avoir des résultats pour, pour prouver et là c'est euh, travailler sur ton jeu, travailler sur tes techniques aussi pour gagner et t'autoriser à gagner donc j'imagine que doit y avoir un truc aussi euh, ben de compétition qui s'installe ouais. donc ma question c'est euh, as un mindset de compétition qui s'installe ouais. est-ce que dans ton quotidien t'arrives à souffler, à t'en détacher ou est-ce que tu sens que ça peut déborder sur d'autres aspects de ta vie ou que tu veux tout améliorer chez toi tu vois est-ce que ça t'apporte une certaine exigence dans le reste de la vie, comment est-ce que tu lui vis
1: Ouais je pense que c'est euh, c'est hyper euh, difficile à gérer mmh. euh, quand de base t'es un compétiteur dans beaucoup de domaines de ta vie
0: t'as d'autres domaines
1: euh, bah, par exemple, tu vois, euh, euh, moi, quand j'ai fait les études, euh, alors tu vois, j'ai fait une prépa parce qu'on m'a dit, c'est bien de faire une prépa. Euh, les bons élèves, ils font des prépas. Oui. Euh, donc tu vois, c'est un peu compétition encore. Mmh. La prépa, à l'intérieur de la prépa, c'est la compétition, tu vois. Et après, en école de commerce, donc tu sais, on, souvent on disait, oui, faire du conseil, c'est bien. Hein, donc, euh, donc alors, je me suis encore mis dans la compétition de... Euh, allez, on m'a dit qu'apparemment, le conseil, c'est ceux qui réussissent le mieux l'école, alors du coup je me suis dit je vais faire ça, et en, à côté de ça, tu vois, donc je fais les échecs en compétition, et euh, c'est vrai que la compétition ça prend une grosse part, tu vois, euh, de, de ma vie, quoi, mm. tu vois. et euh, c'est clair qu'on peut pas <rire> transposer <rire> la compète dans tout, quoi, parce que ça devient un peu, euh, euh, je sais pas, si tu transposes ça dans les relations, c'est pas évident, tu vois, et, euh, et c'est vrai que. Ouais, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Mmh. Mais c'est un constat, j'ai pas de...
0: Bah, c'est très bien, J'ai bah, pas, pas de solution. <rire> c'est ok, c'est pas du tout un podcast va apporter des solutions aux gens. Ouais. On promet rien au début. Ouais. <rire>
1: Mais je suis sûr que c'est pas hyper sain, tu vois, genre... Euh, c'est vrai, quoi, bah, c'est bah, clair.
0: C'est vrai que quand as parlé, je me suis dit, il wow, y, a, y, a, y a cet esprit qui est là, qui est installé, et que tu as besoin de cultiver pour euh, tes tournois, et qui fait partie de ta vie, et qui doit être quelque ouais. chose d'aussi très positif et stimulant. Mais du coup, ma question, c'est quand est-ce que tu souffles
1: Quand est-ce que je souffle euh, Ouais, et bah ben, franchement, c'est un truc sur lequel je dois grave progresser. Ouais. Parce que tu vois, euh, j'étais au bord du burn-out euh, parce que je m'autorise pas trop à souffler, tu vois. Euh, bon, c'est aussi parce que l'entreprise dans laquelle j'étais, euh, ça, ça, <rire> ça m'était un sacré rythme, tu vois genre en mode quand tu fais des journées de 8h à 22h 23h bon ah c'est ouais. peut-être un ouais. tu vois un peu spécial mais c'est aussi euh, moi je pense que tu vois c'est plus profond tu vois je pense que c'est euh, c'est un besoin excessif de prouver et je pense que c'est un truc qu'il faut résoudre tu vois je pense, ça doit être lié à l'enfance à des trucs tu vois qui sont pas résolus et donc constamment après tu grandis avec ce besoin de prouver de prouver de prouver de se faire valider euh, et, euh, et euh, ouais je pense qu'il il faut travailler dessus tu vois mm. mais euh, peut-être là où j'ai fait un peu de progrès c'est euh, déjà ce jour où j'ai décidé de démissionner ouais. tu vois parce que ça c'est un truc dont je m'étais rendu compte c'était que c'est vrai qu'en faisant ce parcours, tu vois, prépa, école de commerce, ensuite conseil, un petit peu la voie qu'on considère genre bien comme il faut, euh, et ben en fait, c'était vraiment en partie vraiment pour se faire valider, tu vois, par le regard des autres. Et finalement, ce dont je me suis rendu compte, c'était que... Euh, en gros, je ne savais même plus qui j'étais, tu vois. Mmh. Parce que je cherchais à rentrer dans un moule, et au final... Euh, je ne savais plus trop qui j'étais parce que c'est constamment ce moule qui répondait euh, pour moi tu vois donc en fait j'étais un consultant je faisais des trucs de consultant je mangeais comme un consultant je m'habillais mmh. comme un consultant et tout euh, et euh, et c'est le je pense que quand on rentre dans ce moule alors que ça se trouve initialement on n'avait pas cette forme euh, c'est le summum de euh, de justement tu vois euh, chercher euh, à se faire valider et peut-être être trop dans une compétition mmh. tu vois quitte à se perdre et à savoir qui on est tu vois et je suis content d'avoir démissionné euh, parce que vraiment j'ai pu essayer beaucoup de choses et découvrir des choses que j'aime et auparavant je m'étais toujours interdit d'aimer ce genre de choses euh, tu vois par exemple maintenant je fais des trucs plus artistiques entre mmh. guillemets euh, et auparavant j'étais beaucoup plus dans des trucs analytiques mmh. et euh, donc je pense que tu vois j'ai fait une sorte de un, un pas dans la bonne direction
0: ouais,
1: dit, mais, euh, mais c'est vrai que euh, franchement, je t'accorde ce point. C'est clair qu'il y a cet esprit de compétition. Euh, tu vois, c'est lié à des choses non résolues, je pense. Mais en même temps, ça me fait penser à un super bouquin que j'ai lu, qui s'appelle « Devenir champion euh, », d'un préparatoire mental qui s'appelle c... Cédric, c'est son prénom, mais le nom, j'ai oublié. <rire> euh, non, je crois que c'est Quignon Fleuré. Euh, et en fait, il disait que très souvent, euh, dans les sportifs de haut niveau, ils arrivaient justement à performer et à devenir des sportifs de haut niveau parce que très souvent, il y avait une sorte de traumatisme plutôt souvent dans l'enfance qui a fait que ça leur a permis d'aller trouver de l'énergie et une motivation euh, hors norme pour essayer euh, d'atteindre le haut niveau dans un domaine donné. Ouais. Donc, euh, bon, en même temps, il y a du pour et il y a du contre.
0: Quoi. Ouais, tout est nuancé à chaque fois et cette compétition... ben t'apportes aussi plein de choses aujourd'hui vivre de ça, voyager ouais, c'est clair et en même temps c'est vrai que mais c'est hyper intéressant que, que t'en parles euh, ouvertement de ça euh, que tu parles aussi que c'est peut-être lié à quelque chose de de l'enfance et c'est aussi euh, tu vois on a une éducation, on est très lié euh, à, aux résultats à l'école, ouais. on nous met des notes après, on nous donne de choisir entre trois options, mais les trois options, c'est S, E, S, euh, enfin, c'est cadré. Mm. Euh, souvent, à la maison, on grandit avec des euh, t'as eu combien en notes Tu vois, on n'a pas. En fait, j'ai l'impression qu'on est très éduqué pour essayer de faire des choses, mm. de développer euh, la confiance en soi, qui est euh, je me fais confiance pour faire ce tournoi, je me fais confiance pour euh, peut-être euh, essayer de gagner tout ça, donc la confiance en soi c'est notre capacité à faire des choses, à rebondir mm. et notre estime de soi, l'amour qu'on se donne mm. on nous apprend pas euh, à la cultiver aussi et peut-être à, à avoir un outil qui nous aide à prendre du recul mm. est-ce que ça te parle toi l'estime de soi, l'amour que je me donne
1: ouais ouais c'est clair et je pense qu'en fait tu vois cet esprit de compétition je trouve qu'il est vachement présent en France et en fait, euh, ce que ça fait, c'est qu'on a souvent tendance à penser qu'on n'est jamais assez bon. Mmh. Tu vois, genre, souvent aux États-Unis, tu vois, tu sais, là-bas, c'est ABCD, je crois, les notes. Donc, tu as un D, on te dit, waouh, bravo, tu as un D, euh, bah, bientôt, tu auras un C, tu vois, progresse, tu vois. C'est super, bravo. Euh, et en France, tu vois, genre, tu as 18, on te dit, ah, man, tu pas eu 20. Tu vois <rire> <rire> tu vois et en fait, euh, tu vois, on, tu passes ta vie finalement à te dire ah je suis pas assez bon, là j'ai pas eu la meilleure note, là ceci, là cela et en fait euh, bah, mine de rien ça fait une pensée négative deux pensées négatives et euh, souvent on dit il y a 60 000 pensées qui passent par notre tête par jour bon bah au bout d'un moment quand il y en a 50 000 négatives euh, <rire> c'est vrai que c'est pas l'idéal pour développer l'estime de soi quoi, et c'est vrai que c'est un lien, je pense que ça n'a jamais été démontré scientifiquement, tu vois, c'est à voir, mais par exemple, on dit souvent que euh, les Français, au niveau des sportifs de haut niveau, le mental, c'est pas leur point fort, okay. contrairement par exemple à des Américains ou, ou ainsi de suite, et c'est peut-être aussi lié à la façon dont... Euh, L'éducation, elle est faite en France, tu vois. Comparé à un système américain où on est vachement dans l'encouragement, où à, on est vachement à là à te dire, ok, t'es le meilleur, oui, tu vas y arriver et tout. Ça, ça a forcément des points négatifs, mais l'un des aspects positifs, c'est que ça développe une meilleure estime de soi euh, comparé à un système où on est plus dans ah, c'est jamais assez, jamais assez, tu vois.
0: Et et toi aujourd'hui, par rapport à dire, ok, si je dois faire un état des lieux de mon estime de moi, donc l'amour et la valeur que je m'accorde en tant que personne, euh, échec ou pas échec, tu vois, tu te situerais comment aujourd'hui
1: En fait, c'est vachement euh, variable selon le domaine. Ouais. Tu vois. Euh, par exemple, dans le sport de haut niveau, euh, je, je suis vachement compétitif et j'ai une grosse estime de moi. Okay. Tu vois. moi ai, je je m'en suis rendu compte. Quand, euh, donc Tu vois, en fait, je fais des compétitions et je les partage sur YouTube, etc. Mmh. Et en fait, des, euh, mon audience, des fois, elle me dit « Ah, c'est marrant, t'as l'air hyper sage, euh, calme dans la vie. Et quand tu nous montres euh, ce que t'as vécu dans la compète, on a l'impression que t'es plus le même. On a l'impression que tu deviens euh, enragé <rire> et que euh, t'es vraiment euh, en mode... Euh, euh, ultra euh, agressif, limite, ou en, en tout cas, on sent que tu es, es ultra confiant, quoi, mm -hmm. tu vois. Et j'ai un peu ça, c'est à dire que quand je vais en compète, hop, je mets le masque du compétiteur et je me sens ultra confiant et j'ai une haute estime de moi, tu vois. Par contre, quand la compète est finie, bah, je redeviens moi en quelque sorte, et, euh, et c'est vrai que l'estime de moi dans la vie, beaucoup plus basse, tu vois, mm -hmm. que. Euh, aux échecs, quand je suis en, ouais. en, en situation de compétition.
0: Ouais.
1: C'est aussi parce que je pense que quand tu consacres autant de temps tu vois, à faire quelque chose à haut niveau, bah forcément, après, ça, ça laisse un peu de côté d'autres domaines de ta vie. Mm. Et donc, euh, tu as, as eu moins l'occasion de progresser sur ça.
0: As tu as mis vois. quoi de côté
1: Bah ouais, moi je pense le développement de moi-même, tu vois, genre euh, tout ce qui est plus. Euh, mes proches, mes relations tu vois, amicales, amoureuses euh, bah moins évident franchement euh, quand tu passes euh, beaucoup de temps à voyager à faire des tournois, à t'entraîner il euh, y a et je regardais récemment tu vois hein, je sais pas si tu connais Jules Marie mm -hmm. euh, donc c'est un tennisman qui partage euh, son parcours euh, de tueur de tennis à haut niveau sur Youtube et un, je me rappelle une fois, il a fait une foire aux questions pour célébrer euh, je ne sais quoi. Et donc il y avait une question qui était posée, c'était sur sa vie privée, tu vois. Et, euh, et Jules qui répond et il dit euh, « bah non, je n'ai pas de copine, euh, parce que euh, là, avec tout ce que je dois faire, euh, c'est juste pas possible. » Et euh, en fait, ça m'a juste fait du bien, tu vois. De
0: dire « ok, je ne suis pas tout seul ».«
1: En fait, ouais, Je ne ouais, je suis, je suis pas tout seul ». Euh, et là, je vois un sportif qui qui galère aussi dans sa vie, tu vois. Et je me suis dit, ah oh, c'est cool. Euh, parce que là, du coup,
0: t'es célibataire.
1: Ouais, là, je suis célibataire. Et euh, mais tu vois, c'est plus euh, en général, tu vois, dans juste le fait de me dire. Euh... En fait, c'est vrai parce qu'en fait, tu te dis, ah oh, il doit y avoir un problème avec moi, tu ouais. vois. Et juste le simple fait de voir un autre sportif qui te dit, pour <rire> moi aussi, c'est pas simple. Et bah. Tu vois, encore une fois, j'ai pas de solution, mais je me dis, oh, merci Jules d'être là, merci pour cette vidéo. Moi aussi, j'ai galéré. Genre, j'étais dans mon lit à 23h20, j'étais au bord, tu vois, de je ne sais quoi, ultra triste. Là, je vois ta vidéo, elle m'a fait du bien. Quand t'as dit, moi aussi, je galère, dans ma vie sentimentale, parce que j'ai trop de tournage je me suis dit, ah, ça fait du bien, merci. Tu
0: vois de, de, mais c'est aussi euh, trop bien que maintenant, plein de personnes osent dire ce genre de choses et, ouais. et, et se dire bah ouais euh, des fois je me sens seule ou là j'ai pas de solution, là j'y arrive pas parce que c'est hyper dur de performer et d'être bien dans toutes les sphères de ta vie
1: ouais et puis je pense qu'il faut être honnête avec soi-même c'est à dire que euh, euh, au bout d'un moment euh, si tu te dis euh, ok je fais ça mais en même temps euh, euh, il faut que tu vois, je fais le, le sport à haut niveau et en même temps, il faut que euh, ma vie euh, amoureuse et mes relations, elles soient au top aussi. Et il faut que aussi dans ça, elles soient au top. Bah, au bout d'un moment, tu te mens un peu à toi-même. Euh, donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser tomber euh, la chose, tu vois. Genre, euh, c'est quelque chose d'ultra important euh, que je valorise énormément. Mais il faut être lucide aussi sur sa situation. <rire> euh, mais... Euh... Mais voilà, il ne faut pas non plus être dans le déni parce qu'après, il ça, ça, y a des tensions qui montent à l'intérieur ouais. de toi et un jour, ça explose.
0: Quoi. Ouais. Et du coup, comment tu t'entoures Donc là, tu as ton coach. Ouais. Et, euh, et le fait que euh, tu sois comme ça, sous beaucoup de pression, que tu partes sous, euh, en, en voyage, est-ce que tu as vu une différence maintenant des personnes qui t'entourent dans ton cercle proche Est-ce que ça t'a poussé euh, tu vois le fait de peut-être moins avoir de temps moins avoir d'énergie pour ça est-ce que tu as vu une différence dans l'évolution de ton cercle proche
1: il y a eu beaucoup de changements en ce moment euh, récemment quoi, dans ma vie il y a la notoriété qui, qui augmente mmh. euh, dans le sens où tu vois par exemple il y a un an je devais avoir peut-être 30 000 abonnés tout réseau confondu et là je, je dois être à 120 000 abonnés et, euh, et du coup, il y a la notoriété qui est beaucoup plus importante qu'auparavant et elle n'est pas facile euh, à gérer. Non mais il ne faut pas que j'exagère, hein. quand, je, quand je sors dans la rue, il n'y a personne qui m'interpelle, <rire> genre je suis un inconnu, tu vois. je suis vraiment un inconnu. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que euh, je reçois plus de messages par exemple sur les réseaux. Mm. Euh, par exemple, auparavant, je répondais à tous les messages, un par un, euh, vraiment à chacun euh, qui me contactait. M maintenant, je ne peux pas forcément le pas faire vrai. parce que j'ai un volume trop important de messages. Euh, donc, il euh, y a ça, par exemple. Ou par exemple, euh, souvent, j'ai des, euh, des amis qui m'envoient un message et qui me disent « Ah, j'ai rencontré cette personne. » Et en fait, elle suit tes vidéos. Euh, et euh, du coup, il euh, y, 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 y a cet aspect que j'essaye d'apprendre à gérer, tu vois mais encore une fois, je suis un inconnu, tu vois, genre...
0: Non, non, mais, mais... Ça, ça veut pas dire euh, que qu'on te reconnaît pas dans la rue, euh, ça enlève pas le fait que tu as peut-être un... que tu te... peux te sentir inondé ou envahi de messages, en fait. Euh...
1: Ouais, exactement. Et puis, euh, c'est quand même... Euh, euh, comment dire tu, tu... Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de gens qui t'envoient des messages, mais ça ne veut pas dire que tu es entouré forcément. Ouais. Enfin, tu peux te sentir euh, entouré de personnes, mais seul quand même, tu vois. Ton cas. Euh, bah, en gros, euh, tu vois, c'est pas parce que des gens t'envoient sur Internet, ah, j'adore tes vidéos, c'est super ce que tu fais, euh, merci beaucoup, euh, que euh, pour autant, euh, ton samedi soir, euh, tu vois, il est, il est, est, cool, il est trop cool, tu vois. <rire> Euh, tu vois des fois je suis là en mode euh, ok je suis dans mon lit il est 23 heures, et je regarde les 23h j'ai regardé TikTok et euh, je suis tout seul et tu vois je me dis euh, ah j'ai reçu ces messages super mais en attendant t'es tout seul dans ton lit et tu vois tu vois ce que je veux dire euh, donc euh, je pense que ça c'est un changement important que je, je navigue un peu tu vois je navigue un peu à travers euh, l'autre changement c'est que euh je dois essayer de reconstruire un petit peu mes cercles relationnels. Mmh. Donc par exemple, tu vois, quand j'étais euh, consultant, c'était être salarié et avoir un endroit où tu vas régulièrement aller tous les jours, c'est vachement agréable en fait. Euh, et on s'en rend compte quand on ne l'a plus, dans le sens où ça, ça crée un cercle social naturel, mmh. tu vois. Ça met une dynamique dans ta journée, c'est-à-dire que tu te lèves, tu vas au travail, tu reviens après... Euh, ça met euh, une barrière naturelle entre ta vie professionnelle, ta vie personnelle. Ensuite, quand tu vas au travail, naturellement, tu vois des gens, tu interagis avec beaucoup de gens au fur et à mesure de la journée. Et euh, en fait, quand tu es euh, souvent euh, entrepreneur, et notamment quand tu es solopreneur, c'est-à-dire que tu entreprends tout seul, mmh. euh, c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire que comme beaucoup de choses se font en ligne maintenant, des fois, tu peux vraiment passer des journées où tu es tout seul. Et, euh, et du coup, c'est pas du tout simple à gérer ce changement. Et donc, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, notamment par des coachs en, en gestion des émotions quand on entreprend. Tu vois, je t'ai fait ta pub
0: à l'intérieur du, du,
1: du podcast. Mais euh, non, mais franchement, sérieusement, euh, moi, c'est ce gros changement, tu vois, entre. Euh, j en plus je suis quelqu'un d'introverti de base tu vois, donc en vrai moi au, auparavant je me disais oh mince, tous les jours je vais voir des collègues que j'ai pas forcément d'affinité avec c'est horrible mais je peux te dire que quand t'as pas cette routine <rire> et bah tu te dis finalement c'était pas si mal finalement ouais. deux
0: trois conversations euh, c'est ouais, pas mal
1: Exactement. et d'autant plus quand est introverti des fois ça peut faire, vraiment faire du bien et bah finalement quand tu es solopreneur tout d'un coup tu euh, es tout seul mm. Et comme beaucoup de choses se font en ligne, il bah, n'y a pas vraiment raison de, que tu vois les gens, des fois euh, en physique. Les réunions, tu peux aussi les faire via Zoom. Euh, et donc, euh, tu passes vraiment d'un extrême à l'autre. Et en général, quand tu passes d'un extrême à l'autre, ça peut être grave dangereux ouais, pour ta santé très mentale. Mmh. Ouais, et très déstabilisant. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça a été aussi un autre gros, gros, gros changement à gérer. Quoi. Ouais,
0: c'est intéressant. C'est compliqué, mais c'est intéressant de voir que bah, que c'est pas de passer d'une situation euh, « Ah, euh, j'étais pas bien en consulting, j'ai été au bord du burn-out et, et maintenant dans ma vie d'échec, euh, je m'éclate, je vis ma passion, je voyage, je suis en compétition » mais qu'il y a aussi des ajustements que tu as dû faire, des gros changements. Parce qu'on idéalise aussi souvent de « tu te mets à ton compte ou tu vis tes passions, c'est trop bien ouais. », mais, ouais, mais oui et non quoi
1: ouais c'est clair et donc par exemple euh, tu vois les solutions que j'ai essayé de mettre en place c'est euh, de trouver de nouveaux collègues de travail okay. et en fait j'ai mis du temps à me rendre compte mais euh, les créateurs de contenu c'est des collègues de travail hein. uh, oui. <rire> et euh, c'est vachement aussi agréable parce que euh, mais après ça, par exemple pour ceux qui nous écoutent ça peut être par exemple imaginez vous vous lancez dans le yoga bah en fait euh, euh, les autres profs de yoga c'est des collègues de travail mais de rien dans le sens où ils ont les mêmes problématiques que vous et donc, ça fait vachement du bien d'avoir une oreille euh, qui comprend nos problématiques et qui sait nous écouter euh, et à qui ça parle, les problèmes que l'on rencontre. Et euh, du coup, ça m'a fait vachement de bien, tu vois, de sympathiser avec des créateurs de contenu euh, et, euh, et, et c'est un peu devenu des nouveaux collègues de travail. Et ça demande aussi un gros changement d'état d'esprit parce que tu pourrais grave te dire que euh, les gens qui font la même chose que toi, c'est des concurrents.
0: Ah bah oui, surtout toi euh, qui baigne dans un esprit de compétition.
1: Bah oui, c'est clair. <rire> c'est clair et, euh, et en fait, euh, je pense que c'est vraiment une très mauvaise approche. Ouais. Tu vois, c'est euh, euh, si tu vois ça comme des concurrents, bah vraiment là, bah, tu vas finir vraiment tout seul. <rire> et donc euh, il faut plutôt voir ça comme une sorte de de ouais, de gens avec qui vous euh, Enfin, par exemple les autres créateurs de contenu échec parce que finalement c'est un peu ce que je suis et bah peut-être qu'auparavant tu vois je me disais ouais c'est des concurrents
0: ouais. il faut les battre
1: tu vois bah maintenant je me dis quand même non mais attends, attends mais prends du recul, fais un pas de côté ça veut dire que cette personne au quotidien elle fait les mêmes choses que toi ça veut dire qu'elle a un peu les mêmes projets que toi, ça veut dire que finalement alors que la vie elle est ultra courte bah cette personne elle a fait les mêmes choix de vie un peu que toi mmh. et bah franchement c'est grave puissant et euh, au lieu de te tirer dans les pattes est-ce que tu peux pas te dire que waouh c'est quand même puissant qu'on ait choisi la, le même chemin de vie alors qu'il y a tellement de possibilités dans la vie peut-être que ça vaut le coup qu'on partage quelque chose ben ouais. et bah ça ça m'a demandé un peu de
0: temps <rire> ouais mais c'est cool de remettre en question euh, même quand ça prend du temps tu vois Ouais. Au moins, tu as l'honnêteté aussi de dire bah, « J'ai peut-être été en compétition avec, cette avec ces personnes et là, j'essaye d'adapter. » Et du coup, tu as eu des, des échanges et des gens euh, que avant tu voyais comme de la compétition euh, avec qui tu entends bien maintenant
1: ouais c'est clair. Et euh, par exemple, euh, bon après, j'ai utilisé une astuce qui est un peu de la triche. En gros, euh, j'ai déplacé le curseur de qui était le concurrent. Okay. Et donc, maintenant... Euh, donc, c'est pas forcément, le comment dire, c'est un peu un hack. Euh, donc, c'est pas forcément le mieux, mais ça fait le taf. Donc, en gros, le hack en question, c'est que je me dis que c'est pas des concurrents. Parce qu'en fait, les concurrents, c'est genre euh, le tennis, mmh. c'est ah, le foot. Okay. C'est, euh, euh, je sais pas, il y a quoi d'autre populaire en ce moment. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que moi, je veux pas que les échecs, ils meurent. Euh, parce que c'est ma passion euh, et je veux que de plus en plus de gens jouent aux échecs euh, parce que en plus je trouve que c'est une activité qui est ultra saine, qui développe grave les capacités cognitives qui, est, qui aide vachement contre beaucoup de maladies euh, du cerveau et donc euh, je me dis c'est bien et on, on a intérêt à le développer et euh, du coup je me dis bah, euh, finalement ces personnes là qui font aussi du contenu sur les échecs on est un peu tous dans une mission pour promouvoir le jeu d'échecs euh, et je préfère euh, des enfants euh, qui jouent aux échecs euh, qu'une euh, autre activité mm. euh, non pas que les autres activités sont pas bonnes euh, mais parce que je trouve que faire des échecs c'est bien ouais. tu vois. donc c'est un hack tu vois ouais. <rire> euh, et c'est un moyen de me dire que les autres ne sont pas des concurrents et que finalement on a un peu la même mission ouais. euh, mais c'est un petit peu le hack que j'ai utilisé pour me dire que finalement on est un peu tous dans le même bateau et que finalement, on fait un peu tous la même mission.
0: Ouais, on sent beaucoup de, 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 de remise en question, pas, de, pas dans le sens de douter de toi, mais de remise en question dans le sens de prendre du recul et d'essayer de voir un petit peu dans quoi t'es bon, dans quoi tu peux t'améliorer. Et... C'est précieux hein, de prendre ce temps.
1: Ouais, je pense que c'est euh, probablement quelque chose qui est issu de, de le fait de faire quelque chose à haut niveau. Ouais. Tu sais, tu es constamment, avant chaque tournoi, tu te dis « ok, ça c'est mon objectif ». Après il y a le tournoi, et après tu reviens, et avec tes coachs, naturellement, tu vas dire ça, ça a bien marché, on continue, ça, ça a mal marché, on va changer. Mmh. Et donc euh, cette boucle un peu itérative où tu essaies de t'améliorer, c'est probablement issu de ça. Ouais. Et bon comme on a vu, il y a aussi ses défauts, tu vois, à, à ce comportement, mais il y a aussi tous les bénéfices qui non, vont euh, avec, tu vois. Les bénéfices, oui.
0: Je te propose de passer au jeu des questions. Ok. okay. Ça va Ça va Comment tu te sens
1: euh, ça va, très bien. L'ascenseur
0: ouais. émotionnel est passé
1: euh, Très très bien, oui. <rire> je, je suis dans le... Je suis dans le... Dans le flow, là. Le flow. <rire> je suis dans le flow.
0: Ok. Vas-y, je te laisse choisir une question.
1: Qui est ton plus grand pilier euh, Bah la première personne à qui j'ai pensé, c'est Thibault Louis. Ah ouais Ouais. Okay. Euh... Alors, c'est quelqu'un, en fait, qui, euh, qui est un créateur de contenu et, euh, en fait, il est, dans, il est pour beaucoup dans le changement de parcours que j'ai fait. Donc, en fait, moi aussi, enfin, quand j'étais consultant, euh, Thibaut, lui, euh, il, est, il se lançait dans la création de contenu, dans le fait d'être entrepreneur seul. Et au début, moi, je m'étais beaucoup dit, oh, mais c'est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu qu'il fait J'espère que il fait, il fait pas une erreur, <rire> tu vois. Et et euh, du coup, je, je regardais ça un peu de loin et je me disais, oh, il, il s'amuse quoi, tu vois. Mais en même temps, moi, j'étais vachement dans le, un peu dans un mal-être au travail. Et euh, quand j'ai vu que Thibaut, euh, ça se passait vraiment bien pour lui euh, dans ce qu'il avait commencé à faire et qu'on pouvait entreprendre seul, ça m'a vachement inspiré. Mm -hmm. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé chez Thibaut, c'est qu'il n'a pas du tout un comportement où il se dit euh, « euh, si les autres réussissent, ça veut dire que moi je vais échouer ». Et donc en fait, euh, il cherche vachement à pousser ses proches et oui, à leur dire bah, « écoute, euh, 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 d'essayer de montrer la voie ». Mm -hmm. Et euh, moi, il m'a beaucoup euh, soutenu et, et, et m'a incité à, à me lancer aussi à entreprendre seul, et, euh, donc, par exemple, un des grands rites de passage, euh, ça a été euh, un jour il était chez moi et euh, on devait faire euh, un premier post LinkedIn.
0: Oui, c'est très, ouais. très <rire>
1: Voilà. Et alors c'est souvent important qu'on entreprend seul parce qu'il faut communiquer en ligne et donc un, un des gros rites de passage c'est souvent de faire un premier contenu. Là, il s'avère que c'était sur LinkedIn et euh, du coup pour lui faire plaisir, vraiment pour lui faire plaisir, mais moi. Je, c'était pas hyper important pour moi, on a fait ce contenu, et en fait il m'a, pendant deux heures il m'a dit c'est nul, c'est nul, c'est okay. nul, okay. tu vois, et, euh, et en fait maintenant avec le recul, euh, à l'époque je me disais mais vraiment il est vraiment vache quoi, <rire> genre euh, je lui fais pour le faire plaisir ce contenu et en plus, et en je, en plus... Me f... en plus je me fais critiquer non-stop et à me dire que c'est nul ce que je fais, et limite on s'engueule chez moi tu vois. Mais bon, avec le recul, maintenant, deux, trois ans plus tard, je me dis « Ah mais heureusement qu'il... » Il,
0: Il t'a poussé Heureusement qu'il
1: ouais, qu m'a poussé à... Et heureusement qu'il m'a dit que c'était pas bien. Et... 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 et voilà. En tout cas, c'est la première personne à qui j'ai pensé quand j'ai lu cette question « Qui est ton plus grand pilier ?»
0: Trop bien. On en tire une dernière
1: Ok. Mm -hmm. Mm -hmm. est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois pourquoi euh... j'aimerais bien quelque chose de profond mais malheureusement
0: ah c'est pas de joie. Hein.
1: ouais en fait je peux pleurer enfin c'est pas que je pleure mais c'est que je peux avoir des larmes ok je sais pas si ça compte
0: bah ouais ouais ça vrai, compte c'est une expression de ton émotion
1: <rire> ouais voilà en vrai moi je peux grave pleurer devant euh... c'est trop bizarre je sais pas si ça arrive à d'autres gens mais devant les news
0: ok ouais de... Mais de désespoir, tu
1: peux... <rire> non, 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 mais c'est ultra... Enfin, en gros, imagine BFM TV, tu vois, j'allume BFM TV, et là, il y a une news qui me je trouve ultra triste, tu vois, je me dis, ah, oh, ce qui lui est arrivé, c'est horrible. Et je ne vais pas pleurer, et franchement, c'est ultra rapide, tu vois. Ok, ouais, mais ça touche. Je ne vais, euh, vais pas rester là pendant deux heures et à me dire, oh, non, c'est horrible ce qui lui est arrivé à cette personne dans les news. Mais, par exemple, si le truc me, me touche, tu vois... Euh, et bah... Je sais pas, mais je crois que ça m'est arrivé avec les boulangers récemment. Enfin, tu sais, parce que les boulangers, en fait, euh, le prix de leur facture d'électricité explose. Et genre, le reportage était trop bien fait. Et vraiment, on avait l'impression qu'à la fin, euh, le boulanger, il était au bord euh, et qu'il allait limite euh, faire des choses irréparables.
0: Ouais.
1: Et genre, là, j'ai versé ma petite larme et je me suis dit, ah ouais, putain, il a l'air... Il a l'air vraiment au bout là. Tu vois okay. Mais c'est une petite larme et ça disparaît oui, direct. Et
0: de l'empathie que tu
1: ressens sur moi. Ouais, et, et ça... Et, et genre, limite, euh, 30 secondes après, je suis sur TikTok, tu vois.
0: <rire> Donc
1: c'est assez... Euh, Ou par exemple, quand je regarde des... des ouais, des, bah, là, c'est plus, plus compréhensible quand je regarde des, des, des reportages sur d'autres sportifs de haut niveau et que je vois qu'ils sont dans un moment de gros échec. Ouais, parce que tu... Ouais, là, ça me parle vachement parce que c'est des choses que j'ai vécues et là, c'est des moments où je peux particulièrement... Euh, euh, éprouver beaucoup d'empathie pour euh, le sportif en question moi je regarde les vidéos de Jules marié par exemple ouais quand il euh, y a des vidéos où il est au fond du trou euh, et tu te dis t'as vraiment l'impression qu'il est dans une impasse et tu te dis euh, là tu compatis quoi. Ouais, tu vois. Okay.
0: ah c'est intéressant mmh. donc tu penses que t'es une personne très empathique
1: euh, oui mais euh, ça se voit pas forcément de prime abord mmh. euh, je peux Parce que je suis... déjà je suis introverti mmh. donc euh, je peux beaucoup garder pour moi et, euh, et aussi, j'ai euh, peur que les choses se passent mal. Et donc, des fois, je vais mettre du temps à, à m'ouvrir. Ouais. Okay. Mais je suis empathique. Ouais. Ouais, Mais ouais, ça se ouais, voit pas forcément. <rire> <Tu vois> <rire> <rire> C'est un peu spécial. Euh,
0: bah merci d'avoir répondu honnêtement. Merci à toi. Tu sais que ça fait une heure qu'on
1: Ah, ok. <rire> C'est
0: passé si vite. C'est passé si vite. Ouais, ouais. C'est pas du genre de compte non. Je me suis pas rendu compte là. Ouais, moi non plus. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet. Euh... C'est fini là Ben. Bah, le truc, c'est qu'on pourrait encore parler une heure. Ok. Euh...
1: Bon, je veux dire, l'enregistrement est fini
0: Non, pas du tout. Ah, okay. <rire> 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 ah, okay. Non, je coupe pas comme ça. Hein. Ah, d'accord, okay. ok. Ok, ok. <rire> Heureusement passé... que j'ai pas dit de bêtises. T'as pas dit de bêtises, non <rire> T'as sortir quoi
1: <rire> Non, non, mais je, du coup, j'ai pris mes précautions en demandant <rire> si c'était fini l'enregistrement.
0: Euh, j'ai passé un super moment. Ça Moi aussi. Très, très vite.
1: Super, ça me fait plaisir. Merci
0: d'avoir parlé 20 minutes. Okay. Euh, bah merci de t'être livré. <rire> merci à toi. Je sais jamais comment conclure les podcasts. Comment est-ce qu'on conclut Où est-ce qu'on peut te suivre Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: On peut me suivre sur euh, YouTube. Euh, où j'ai. Euh, où j'ai. <rire> où, où je partage euh, des vidéos pour progresser aux échecs, où je monte mes compétitions, mes succès, mes échecs. Trop bien. Aussi sur TikTok, okay. où je mets des vidéos un peu plus légères euh, euh, sur les échecs. Euh, et sinon euh, sur LinkedIn aussi, mm -hmm. où je partage du contenu un peu plus euh, euh, sur. Euh, mes questions existentielles <rire> et sur les liens qu'il peut y avoir entre les échecs et l'entreprise et euh, sur Twitter aussi euh, su, euh, voilà donc bah oui je suis créateur de contenu bah en oui, fait oui je <rire> mettrai tous les liens dans la vidéo, si voilà et, et puis sinon sur euh, si jamais vous aimez les échecs j'ai un club d'échecs okay. et vous pouvez aller du coup sur mon site juliansong.com trop bien où, on mettra euh,
0: le lien pour que les gens ne le louent pas
1: ou j'ai mon voilà mon club d'échecs en ligne
0: trop cool trop chouette bah merci beaucoup
1: Merci à toi. <rire> <rire>